0: Hallo zusammen, ich bin der Dave, ich bin der Pastor hier beim Mosaik. Ich freue mich, dass ihr heute am Start seid, denn wir starten heute eine neue Reihe, die nennen wir culture Shock. Kulturschock. Ja, vielleicht warst du mal unterwegs in einem fernen Land, vielleicht warst du mal auf Weltreise oder irgendwie weit weg oder vielleicht hast du Auslandserfahrungen irgendwo gesammelt, vielleicht hast du mal in einem fremden Land gewohnt, dann kennst du dieses Gefühl von Kulturschock, oder? Das ist so ein ganz komisches Gefühl von, ich bin hier irgendwie durcheinander, ich verstehe hier nicht alles, es macht mich irgendwie auch ein bisschen nervös manches ist auch super frustrierend, aber ich bin auch irgendwie neugierig, das hat was von Abenteuerlust, aber ich habe auch ziemlich Heimweh, ich möchte eigentlich wieder das wieder so haben, wie ich es kenne und das ist so eine ganz komische Kombination von all dem. Und der Grund, warum wir die Reihe so nennen, ist, weil ich glaube, wenn jetzt die Pandemie hoffentlich bald vorbei ist, dann werden wir uns in einer veränderten Welt wiederfinden. Einiges hat sich verschoben, manches hat sich verändert, manches hat sich beschleunigt und irgendwie wird uns das, was uns eigentlich vertraut war, das werden wir vielleicht so in der Form nicht wiederfinden. Und wir werden, glaube ich, diese ganzen Emotionen von Kulturschock, die ich gerade genannt habe, ich glaube, die warten nur auf uns. Das ist unumgänglich, dass wir das auch irgendwie alles jetzt vor uns haben. So dieses Gefühl von, ja, es ist irgendwie jetzt ein bisschen durcheinander, ich verstehe nicht mehr alles. Irgendwie ist es aber auch cool, ich bin ja irgendwie, ich finde es neugierig, aber ich vermisse auch das Alte irgendwie. Und ähm, ich glaube, das steht uns bevor. Der zweite Grund, warum wir die Reihe aber Kulturschock, Culture Shock nennen, ist, weil das Wort Kultur kommt von dem lateinischen Wort Cultura Und das heißt so viel wie Anbau oder Kultivierung oder etwas wachsen lassen. Ja, wir kennen das Wort Agrarkultur zum Beispiel ja davon. Und Jesus in der in matthäus Evangelium Kapitel 13, erzählt er eine Geschichte von einem Bauern, der die Saat, die er hat, aussät. Und diese Saat, die fällt dann auf, verschiedenen, auf verschiedene Formen von Böden. Also auf verschiedene Bodenkulturen, sozusagen. Und äh, er beschreibt das dann so, dass hier irgendwie die, manche Saat, die fällt auf den Weg und da spazieren die Leute aber drüber und die wird zerdrückt, da wächst ja nichts. Ja? Manche Saat fällt auf den felsigen Boden, da können zwar die Pflanzen wachsen, aber die können keine Wurzeln schlagen, da wächst dann auch nichts. Manche Saat fällt unter die Dornen, ja, das Gestrüpp im Unkraut, da ist zu viel los, da wächst auch nichts. Ja? Und dann manche Saat, sagt Jesus, fällt auch auf den, den guten Boden und da, da entsteht dann hundertfache Frucht, sagt er. Und das ist so ein Gleichnis, so, so eine Illustration eigentlich von Jesus. Und ein paar Verses später in Matthäus 13 erklärt er auch, was er damit gemeint hat. Er sagt, die Saat ist ein Bild für das Evangelium, für die gute Nachricht, für das Wort von Jesus, die Verkündigung von Jesus. Ja, Und die verschiedenen Bodenkulturen sind ein Bild für die Herzen der Menschen für die Offenheit der Menschen, um dieses Wort, das Evangelium, die Botschaft von Jesus überhaupt zu hören. Und Jesus ist da total real eigentlich. Er ist total ehrlich und sagt, manche Menschen sind wie dieser Pfad, dieser, dieser Weg, auf dem rumgetrampelt wird. Ja, die sind so verletzt, die sind so enttäuscht, da ist wenig Offenheit da für das Evangelium. Manche, sagt Jesus, die haben ein Herz, das ist hart wie Stein. Die, die, die haben ein Desinteresse, das ist den, die sind total gleichgültig, die wollen das nicht hören. Und manche sind wie das Dornengestripp, ja? da ist so viel anderes los in ihrem Leben, die sind so beschäftigt, die sind so abgelenkt, die sind so busy, da wächst auch nichts. Und manche sind offen für das Evangelium. Aber eigentlich, wenn wir uns diese ersten drei uns anschauen, dann denken wir, oh krass, das hat Jesus vor 2000 Jahren gesagt. Das beschreibt doch eigentlich total unsere Realität hier in Berlin. Wenn wir mit unseren Freunden, Nachbarn, Kollegen versuchen, über Jesus zu sprechen, dann stoßen wir doch eigentlich auf diese drei Böden. Ja? Dass wir irgendwie merken, die Leute, die haben kein Interesse das ist denen gleichgültig oder die sind viel zu beschäftigt, die haben keine Zeit dafür oder die wurden vielleicht sogar verletzt oder enttäuscht von der Gemeinde, die wollen das alles nicht mehr hören. Ja? Und ich glaube, seit Jahren haben wir wirklich das Gefühl, der geistliche Boden hier in Berlin ist eigentlich ziemlich unfruchtbar. Es ist ziemlich mühsam hier überhaupt, was zum Wachsen zu bringen. Eigentlich wächst hier ja bei uns nicht viel. Vielleicht war das früher mal anders, vielleicht ist es auch woanders anders, aber hier zur Zeit ist der Boden ziemlich hart. Aber wenn wir mal drüber nachdenken, jetzt nochmal beim Gärtnern oder beim ein Landwirt, ja, der weiß, wenn ich einen harten Boden habe, wie wird denn der harte Boden wieder weich? Durch einen Sturm. Durch einen Sturm. Und zurzeit, Leute, erleben wir mit dieser Corona-Pandemie und den ganzen Auswirkungen, die es hat auf unser Leben, auf unser soziales Leben, auf die Finanzen und all das, wir erleben zurzeit einen Sturm, wie unsere Generation ihn noch nie erlebt hat. Und ich glaube, dieser Sturm wühlt einiges auf. Was ist, wenn durch diesen Sturm die harten Herzen der Menschen in unserem Umfeld, in unserer Stadt weich werden? Was ist, wenn durch diesen Sturm eine neue Offenheit entsteht? Was ist, wenn hier gerade vor unseren Augen der Boden neu kultiviert wird? Was ist, wenn sich neue Chancen, neue Möglichkeiten uns auftun? Ich, ich hoffe, ich wünsche mir, das, dass wir da offene Augen dafür haben, für das, was Gott tut. Ich glaube dann nämlich dran. Ich habe da Glauben für, dass, ich, dass wir neue Chancen sehen werden, dass die Ernte bald reif ist. Ja? Und ich glaube, wir sind super privilegiert, dass wir in diesen Zeiten, in dieser Stadt, die Gemeinde von Jesus sein dürfen und sein Wort verkünden dürfen. Das ist ein großes Privileg. Was für Chancen sich uns jetzt auftun. Ich habe da eine große Erwartung und eine Vorfreude darauf. Ja? Deshalb, Leute, ich glaube, wir werden, auf, wir, werden neuen Boden, wir werden neuen Boden betreten. Ich glaube, wir werden neues Land betreten. Und darum soll es in dieser Reihe ein bisschen gehen. Was heißt das für uns? Und äh, ich hoffe, ihr seid startler. Ich möchte kurz beten und dann steigen wir direkt ein ins Thema. Jesus, ich danke dir so sehr, dass wir wissen dürfen, dass du auch heute noch am Wirken bist. Jetzt, heute, an diesem Tag bist du am Wirken in unseren Herzen, aber auch in dieser Stadt. Wir haben eine Erwartungshaltung, Jesus, dass du hier noch was vorhast. Wir, wir merken das, wir spüren das ein bisschen, dass sich hier irgendwie etwas verändert, dass hier vielleicht etwas entsteht, äh, wo du deine Finger im Spiel hast. Und ähm, wir sind da sehr gespannt darauf, wir, wir haben eine Sehnsucht danach, Teil davon zu sein und ich möchte dich bitten, Herr, heute und durch diese ganze Reihe hindurch, öffne uns die Augen für das, was du vorhast, für das, was du im Sinn hast und, und dir erträumt hast für diese Stadt Berlin, die dir so am Herzen liegt, Herr. Ich bitte, Herr, dass, dass du uns hilfst, das alles zu verstehen und uns auch zeigst, wo unser Platz ist. Ja, in deinem Namen. Amen. Amen. Wenn wir darüber nachdenken, neuen Boden neues Land zu betreten. Ja, Heute ist so ein bisschen eine Einführung in dieses Thema. Da, da wollen wir uns eine Geschichte anschauen aus dem Alten Testament, wo das Volk Israel äh, so an die Grenze kommt, zum allerersten Mal vom verheißenen Land. Und kurz davor ist jetzt hier neuen Boden, fruchtbaren Boden zu betreten. Die waren vorher 400 Jahre lang in der Sklaverei in Ägypten, ich meine, das war mal ein Lockdown, ja, 400 Jahre. Wir sind schon am Rumheulen nach 14 Monaten. Die waren 400 Jahre im Lockdown in Ägypten. Und dann hat sie aber Gott befreit aus der Sklaverei und hat sie durch die Wüste hindurchgeführt. Und jetzt sind sie an der Grenze zum Land Kanaan, das verheißene Land. Und Mose, der Anführer der, des Volkes, Volkes Israel, er, er, er wählt nun zwölf Spione aus, die er jetzt vorausschickt. In das verheißene Land und er sagt, schaut mal, was da so los ist, auf was wir uns da einstellen sollen. Und ich zeige euch das mal hier. Fütter Mose 13, da sagt Mose zu diesen Spionen: Findet heraus, wie die Beschaffenheit des Landes ist und ob die Leute, die dort leben, stark oder schwach, wenige oder viele sind. Macht ausfindig, ob das Land gut oder schlecht ist und ob die Städte befestigt oder unbefestigt sind. Und schaut mal hier, und dann sagt er noch, checkt den Boden, schaut unter eure Füße, was da los ist. Findet heraus, ob der Boden fruchtbar oder karg ist und ob es dort Bäume gibt oder nicht. Seid mutig und bringt Kostproben der Früchte des Landes mit. Ich mag den Mose, ja, bringt ein paar Kostproben mit. Und dann heißt es so, machten sie sich auf den Weg und nachdem sie das Land 40 Tage lang erkundet hatten, kehrten die Männer zurück. Also, ich glaube, wir sehen hier in dieser Geschichte gleich eine erste Einladung, die auch für uns gilt. Und das ist, lasst uns das Land erkunden. Lasst uns das Land erkunden. Das haben die hier gemacht, diese Spione. Mose betet diese zwölf Leute aus. Wisst ihr, was das ist? Zwölf Leute? Das ist eine Kleingruppe. <lacht> okay, das ist eine Kleingruppe. Und er hat gesagt, äh, ihr sollt ins Land gehen. Und dann waren sie 40 Tage lang dort. 40 Tage, das ist genauso lang, wie diese Reihe jetzt hier gehen wird. Zwölf Leute, eine Kleingruppe, die sind 40 Tage unterwegs. Leute, ich möchte jeden Einzelnen von euch wirklich ähm, ermutigen und auch herausfordern. Für die nächsten sechs Wochen und vielleicht auch nur für diese Zeit, sucht euch eine Kleingruppe, werdet Teil von einer Kleingruppe. Ähm, wir haben verschiedene Gruppen bei Mosaik, ihr seid da wirklich in jeder, werdet ihr herzlich eingeladen, nicht nur eingeladen, ihr werdet dort gebraucht, ihr seid dort gewollt. Es gibt Gruppen auf Deutsch, es gibt Gruppen auf Englisch, die meisten treffen sich noch digital, manche fangen auch schon an, sich wieder draußen zu treffen, im Park und so. Und wenn du gar keine Gruppe findest, dann kannst du gerne auch eine starten. Aber schau erstmal, ob du vielleicht eine findest, eine Gruppe. Du kannst mal schauen auf der Webseite, da sind die so ein bisschen aufgelistet, ähm, äh, bei mosaikberlin.com und wenn du da dich nicht zurechtfindest oder da Schwierigkeiten hast, schreib uns einfach eine E-Mail: mosaicberlin.com und such dir eine Kleingruppe für diese sechs Wochen. Und dann musst du ja noch nicht sagen, was danach passiert, aber für die sechs Wochen sage ich: Okay, ich mache mich hier auf eine Reise mit ein paar anderen Leuten. Da wollen wir uns darüber unterhalten: So, hey, was, was spürst du denn, was Gott hier vielleicht vorhat? Was hörst du denn, was die Leute, die Nachbarn, die Kollegen, die Freunde, was die so sagen, wovon sie träumen, was sie an Verlusten haben, an Ängsten haben, an, an was auch immer, ja? was, was hörst du, was die Leute sagen, was spürst du, was Gott tut, was, was spürst du, was empfindest du, wenn du durch Berlin läufst? Was merkst du, was der Heilige Geist vielleicht mit uns vorhat? Wofür sollten wir beten? Wofür sollten wir brennen? Wo sollten wir uns hinbewegen? Was sollten wir loslassen? Diese ganzen Gespräche, die werden wir in den Kleingruppen führen und deine Meinung zählt. Wir wollen auch wissen, was, was du beizutragen hast. Deshalb sei Teil von dieser Reise, werde auch Teil von einer Spionentruppe sozusagen. Ja? So sollten wir vielleicht die Kleingruppen nennen. Spionentruppen. Mein <lacht> Scherz. Also, die zwölf Spione hier, die ziehen los. Sie betreten neuen Boden, sie treten in dieses verheißene Land und sie finden dort große Städte und fruchtbaren Boden, fruchtbares Land. Und sie kommen zurück mit, wir lesen dann, dass sie Feigen mitbringen und Granatäpfel und sogar eine Weinrebe, Fun Fact, eine Weinrebe, die war so groß und so schwer dass sie sie an einen Stock binden mussten und dann zwei Männer mussten dann diese schwere Weinrebe tragen, so fruchtbar war sie. Also ein Beweis dafür, hier ist wirklich fruchtbarer Boden, hier wächst nicht nur ein bisschen Frucht, sondern hier wächst gewaltige Frucht. Ja? Und dann kamen sie alle zurück und sie berichten, alle zwölf berichten eigentlich das Gleiche. Sie sagen, wir kamen in das Land, in das ihr uns geschickt habt und es ist in der Tat ein fruchtbares Land. Äh, dort fließen Milch. Und Honig, mit anderen Worten, das ist ein bisschen poetisch, ne? Dort gibt es Bienen und Kühe. <lacht> und dann sagen sie, und das hier sind die Früchte, die dort wachsen. Und dann zeigen sie die Früchte und diese Mordsweinrede. Und dann sagen sie aber auch, doch die Menschen, die dort leben, sind stark und ihre Städte sind sehr groß und gut befestigt. Sogar Riesen haben wir dort gesehen. Das Land ist fruchtbar, aber es wohnen Riesen in diesem Land. Es wartet dort eine Ernte auf uns, aber es gibt auch Hindernisse. Der Boden sieht vielversprechend aus, aber der Feind sieht furchteinflößend aus. Und die meisten der Spione, das sehen wir dann, die sagen Folgendes. Wir können nicht gegen sie in den Kampf ziehen, denn sie sind stärker als wir. Es ist zu schwer. Wir haben das Zeug nicht dafür. Das Land, durch das wir gezogen sind, um es zu erkunden, verschlingt seine Bewohner. Die Menschen die wir dort gesehen haben, sind sehr groß, sogar Riesen haben wir gesehen. Wir kamen uns neben ihnen wie Heuschrecken vor. Und in ihren Augen waren wir das auch. Und ratet mal, was passiert. Hier sind also zehn Spione, zehn von den zwölf, haben Zweifel. Und Angst und Skepsis macht sich breit im ganzen Lager von Israel. Angst ist ansteckender als der Virus hier. Und dann sehen wir, da schrien alle Israeliten laut auf. Alle Israeliten schrien laut auf und weinten die ganze Nacht hindurch. Sie murrten gegen Mose und Aaron. Das waren also die beiden Anführer vom Volk Israel. Und sie klagten, ach, wären wir doch bloß in Ägypten. Oder wären wir doch bloß hier in der Wüste gestorben. Warum hat uns der Herr in dieses Land gebracht? Wäre es nicht das Beste für uns, nach Ägypten zurückzukehren? Seht ihr, manchmal führt dich Gott in etwas Neues hinein, in ein neues Kapitel. Und auf dem Weg dorthin stehst du plötzlich vor Riesen, vor Hindernissen, vor Hürden, vor Schwierigkeiten. Und klar, das ist erstmal furchteinflößend, das ist super verunsichernd. Und der erste Instinkt, den wir da haben, ist, oh, ich will lieber zurück in meine Komfortzone. Ich will lieber wieder zurück nach Ägypten. Das haben die hier gesagt, aber wenn wir darüber nachdenken, ist es eigentlich absurd, dass sie das gesagt haben, weil... Die haben gesagt, wir wären lieber wieder versklavt in Ägypten, als dass wir hier ein Risiko eingehen. Wir wollen lieber zurückgehen in unser bedeutungsloses, langweiliges Leben, als hier ein Leben mit dem Segen Gottes zu erfahren. Das haben sie gesagt. Und ich glaube, Leute, das ist auch so wichtig. Darf ich das mal sagen? Das ist auch so wichtig. Diese Erkenntnis für uns auch als Gemeinde, gerade in dieser Zeit, weil sich in der Gemeinde gerade... Es ist so viel ja in Bewegung. Einiges hat sich verändert. Das Gemeindeleben hat sich verändert durch dieses ganze digitale Zeug. Natürlich, wir mussten das ja irgendwie anpassen. Aber es war ja nicht nur das. Wir haben ja auch den Leitungswechsel jetzt gehabt. Manche Dinge laufen irgendwie anders. Die Vibes sind anders. Jetzt stehen wir kurz davor, eine neue Location abzuchecken, ob wir da unser Zuhause finden und all das. Irgendwie ist so viel in Bewegung und alles fühlt sich irgendwie neu an und anders an und aber auch irgendwie ein bisschen ungewiss an und Klar, die Versuchung ist doch da, dass wir sagen, warum können wir nicht einfach wieder so sein, wie wir mal waren? Warum können wir nicht, warum irgendwie diese ganzen Veränderungen, das ist irgendwie fühlt sich das alles ein bisschen unsicher an. Ich will doch lieber wieder zurück in meine Komfortzone, das macht mich alles ein bisschen nervös hier. Aber die Sache, oder der springende Punkt ist doch folgende. Alles, worauf wir hoffen, alles, wofür wir beten hier für Berlin, alles, wofür wir Glauben haben, wovon wir träumen, wo wir hoffen, dass Gott das tun wird, jede Heilung, jede Bekehrung, jeder Durchbruch, jedes Wunder, alles ist außerhalb von unserer Komfortzone. Die Erweckung ist außerhalb von unserer Komfortzone. Das Volk Israel hier, die haben gesagt, Hör mal Hier da ist was Fruchtbares, aber es ist außerhalb von unserer Komfortzone. Der Boden sieht fruchtbar aus, das Land ist fruchtbar, aber es gibt Riesen in diesem Land. Uh, es gibt Riesen in diesem Land. Und wir, haben, wir müssen wirklich eine Entscheidung treffen. Auf was wollen wir schauen? Was bekommt unsere Aufmerksamkeit, unseren Fokus? Schauen wir auf die Möglichkeiten oder auf die Schwierigkeiten? Schauen wir auf die Chancen oder schauen wir auf die Hindernisse? Das Land ist fruchtbar, aber da wohnen Riesen in diesem Land. Leute, ich lade euch ein, mit mir im Glauben die nächsten Schritte zu gehen. Lasst uns weiter vorwärts gehen im Glauben. Ich weiß, diese Gemeinde hat es eigentlich ja schon längst gelernt und in der Vergangenheit auch schon bewiesen, dass es eine Gemeinde ist, die im Glauben vorwärts geht. Und ich lade euch ein, lasst uns das jetzt in dieser Situation auch wieder tun, wenn die Pandemie langsam vorbei ist und wir ein neues Land betreten wollen. Auch wenn es irgendwie vieles sich anders anfühlt, lasst uns im Glauben vorwärts gehen. Ich glaube, Gott führt uns als Gemeinde in etwas Neues, in ein neues Kapitel hinein. Ich glaube, Gott sagt zu uns, ich habe noch mehr vor und ich habe noch mehr vorbereitet mit Mosaik. Ich, ich möchte etwas Neues tun hier. Ich habe noch was vor mit euch. Und ja, es gibt Hürden. Natürlich wird es Hürden geben. Da, da sind Riesen, die auf uns warten. Da sind Riesen, ähm, die wir töten müssen. Ja, Nimm das jetzt bitte nicht wortwörtlich. Ich meine jetzt hier von den von Hindernissen, die wir natürlich überwinden müssen. Ja, diese Riesen, die da auf uns warten. Aber das ist das Zweite, lasst uns im Glauben vorwärts gehen. Lasst uns im Glauben vorwärts gehen. Das ist die zweite Einladung, die ich sehe in dieser Geschichte. Lasst uns im Glauben gemeinsam vorwärts gehen. In dieser Geschichte sehen wir, klar, die hatten irgendwie alle jetzt Angst, aber da waren ein paar dabei, die hatten keine Angst vor den Riesen. Da waren ein paar dabei, die wollten nicht zurück nach Ägypten. Zwei von diesen Spionen, Kaleb und Josua, die haben gesagt, lasst uns sofort aufbrechen und das Land einnehmen. Denn wir können es ganz bestimmt erobern. Sie wollten im Glauben vorwärts gehen. Ja? Die hatten nämlich auch das Land gesehen. Die wussten, wie, wie ja, vielversprechend der Boden dort ist. Die hatten aber auch die Riesen gesehen. Und das ist wichtig. Das waren nicht irgendwelche... Riesenleugner, ja, die gesagt haben, auch die Riesen, ja, die gibt es nicht, das ist Fake News, ja, das ist doch alles ausgedacht. Die haben ja nicht irgendwie äh, die Wahrheit unter den Teppich gekehrt. Das war kein blinder Glauben, den die haben. Die haben nicht irgendwie die die Fakten missachtet, sondern die haben gesagt, ja, diese Riesen gibt es wirklich, aber wir können die packen. Wir können die doch packen. Lass uns mutig sein. Wo haben sie denn ihren Mut hergenommen, die beiden? Warum waren die so zuversichtlich? Ein paar verses später sehen wir die Antwort darauf. Da sagen sie nochmal, wenn der Herr uns gut gesinnt ist, wird er uns in dieses Land führen und es uns geben. Aber lehnt euch nicht gegen den Herrn auf und habt keine Angst vor den Bewohnern des Landes. Sie werden eine leichte Beute für uns sein. Mit anderen Worten, die, die frühstücken wir. Ja? <lacht> sie haben keinen Schutz, aber mit uns ist der Herr. Wir brauchen sie nicht zu fürchten. Seht ihr das, was sie sagen? Der Herr wird uns führen. Der Herr wird uns das Land geben. Der Herr wird mit uns sein. Seht ihr das? Mut, Mut ist nicht zwingend immer Selbstvertrauen. Mut ist vor allem Gottvertrauen. Es ist nicht unbedingt Selbstvertrauen, es ist Gottvertrauen. Der Herr wird mit uns gehen. Der Herr wird uns das Land schenken. Er wird uns führen. Ich erinnere mich, als ich angekommen bin hier in Berlin. Ja, wir sind angekommen, um hier für Gott was zu reißen in dieser Stadt. Und ich habe ganz am Anfang ich habe ein bisschen Zeit damit verbracht, mich mit anderen Pastoren zu treffen. So habe ich übrigens auch Neville kennengelernt gehabt, damals mit verschiedenen Pastoren und Leitern aus christlichen Werken und auch ein paar Missionaren habe ich mich getroffen und ich habe mich mit einem Typ getroffen, das war ein Missionar, der war schon im Ruhestand, der war schon ziemlich alt und im Nachhinein bereue ich tatsächlich, dass ich mich mit dem getroffen habe, weil der war so, ich fand, der war wahnsinnig frustriert, der war wahnsinnig enttäuscht, der war total pessimistisch, zynisch drauf, so, und der hat mich so ein bisschen belächelt, ja, als ich mich mit dem getroffen habe, da habe ich gesagt, aha, ja, du weißt schon, Berlin ist ja eigentlich so ein bisschen der Pastorenfriedhof, ja, die, die hören ja alle auf, die enden hier alle, die Pastoren, die Missionare, ja, hier, hier wächst ja nichts, ja, der war so pessimistisch, und ich habe mich mit dem getroffen, bin danach mit der U-Bahn nach Hause gefahren, und das hat irgendwie was in meinem Kopf gemacht, dieses Gespräch, ja, und ich war so verunsichert, und ich habe gebetet in der U-Bahn. Ich habe gesagt, hey Gott, ich glaube, du hast den Falschen hierher geschickt. Ich glaube, ich bin nicht gemacht für Berlin, du musst jemand anders hierher schicken. Das ist nichts für mich. Und da habe ich dann in dem Moment in der U-Bahn das Gefühl gehabt, dass Gott zu mir spricht und die Frage stellt, wer wird das hier machen, du oder ich? Wer wird das machen, du oder ich? Und dann habe ich natürlich gesagt, ja, okay, Mist, natürlich du, Herr, du wirst es tun. Und so oft hat Gott mich an dieses Gespräch wieder erinnert. Und auch jetzt in letzter Zeit, während dem Lockdown oder in den Vorbereitungen jetzt für das Neue, was jetzt da vor uns steht, ja, so oft immer wieder die Frage gestellt, wo ich merkte, Gott sagt, hey, Dave, wer wird es machen? Du oder ich? Vertraue mir einfach. Der Herr wird uns führen. Der Herr wird uns dieses neue Land geben. Der Herr wird mit uns sein. Und dann sehen wir als nächstes auch, wissen wir, dass, dass Mose auch den Mund aufgemacht hat. Und er hat dann auch gesagt, habt keine Angst vor ihnen. Der Herr, euer Gott, geht doch vor euch her. Er wird für euch kämpfen, wie er es schon in Ägypten vor euren Augen getan hat. Ihr habt doch erlebt, wie der Herr, euer Gott, euch den ganzen langen Weg durch die Wüste bis hierher getragen hat, so wie ein Vater sein Kind trägt. Was macht der Mose hier? Was macht er hier? Er erinnert das Volk an ihre Errettung. Er erinnert die Menschen an ihr Heil, an den Retter. Er sagt, Gott hat doch schon längst bewiesen, dass er für uns ist, dass er auf unserer Seite ist. Er hat uns befreit aus der Sklaverei in Ägypten. Er hat uns versorgt, als wir in der Wüste waren. Er wird jetzt auch vor uns hergehen. Er wird jetzt für uns kämpfen. Er ist es doch, der uns in diese Situation bis hierher gebracht hat. Wegen ihm sind wir doch jetzt überhaupt erst hier. Und ich glaube, das ist so wichtig auch für uns gerade in dieser Zeit, wo wir unsicher sind mit den ganzen Riesen und mit den ganzen Veränderungen und alles, was irgendwie in Bewegung ist. Das ist so wichtig für uns, dass wir uns erinnern und dass wir zurückgehen zum Evangelium, dass wir uns daran erinnern, dass wir darauf schauen. Wir müssen uns wieder an das Evangelium erinnern, zu sagen: Jesus hat uns aus der Sklaverei der Sünde befreit. Am Kreuz hat er für uns bereits den größten Riesen, den größten Feind besiegt. Er hat uns befreit von diesem Riesen, vom Teufel selbst, von der Sünde, von dem Tod. Wir sind befreit davon. Er hat uns hierher gebracht. Wir kämpfen jetzt nicht um den Sieg. Wir kämpfen mit dem Sieg im Rücken. Der Sieg ist bereits unser. Das ist so wichtig, auch für uns als Mosaik, wenn ich das mal sagen darf. Mosaik ist eine Gemeinde, die hat schon einige Krisen in den Knochen. Über die Jahre gab es einige Phasen, manche davon richtig heftig. Und ich glaube, wir können zurückschauen und sehen, Gott hat da durch diese Wüstenzeiten durchgetragen. So wie ein Vater sein Kind trägt, hat Jesus diese Gemeinde durchgetragen. Auch jetzt in der Pandemie hat Jesus, ich spüre das, ich sehe das, Jesus hat uns durchgetragen bis hierher. Und jetzt lässt er uns nicht im Stich. Wir wissen, er wird uns jetzt nicht aufgeben. Er geht auch jetzt weiter den Weg mit uns. Und das ist die dritte Einladung. Aus dieser Geschichte, lasst uns auf den Gott unserer Rettung schauen. Vielleicht schreibt euch das auf. Lasst uns auf den Gott unserer Rettung schauen. In der Geschichte war es dann leider so, dass weder Mose noch Kaleb noch Josua das Volk wieder umstimmen konnten. Die waren so von Angst und Sorge und Skepsis erfüllt, die wollten nicht ins verheißene Land. Und dann kam Gott zu Mose und sagt zu Mose, wie lange wird mich dieses Volk noch verachten? Wie viele Wunder habe ich denn vor ihren Augen getan und sie vertrauen mir immer noch nicht? Was sagt Gott hier? Er sagt, wenn ihr doch nur kapieren würdet, was für ein Wunder das war, dass ich euch aus Ägypten befreit habe, aus der Sklaverei. Wenn ihr das schnallen würdet, dann hättet ihr doch keinen Schiss mehr davor, jetzt nach Kana anzugehen. Ihr, habt, ihr seid realitätsfremd, ihr habt... Vergessen, das Wunder eurer Rettung habt ihr vergessen. Ihr habt den Gott eures Heils vergessen. Seht ihr das? Angst ist immer ein Zeichen dafür, dass wir nicht nachdenken. Wir denken nicht nach über das Evangelium. Wir denken nicht nach darüber, wer Gott ist. Angst ist immer ein Zeichen dafür, dass wir nicht anbeten. Wir beten Gott nicht an für das, wer er ist, für das, was er für uns getan hat. Wir erinnern uns in der Anbetung nicht an den Gott unseres Heils, an unseren Retter. Wenn wir anbeten, wenn wir darüber nachdenken, wenn wir darüber nachsehen, wenn wir uns daran erinnern, wer Gott ist, was er für uns getan hat, zu was er fähig ist, dann verschwindet die Angst aus der Hintertür heraus. Es erinnert mich so ein bisschen an die Geschichte in Lukas Kapitel 8, da ist Jesus auf dem Boot unterwegs und er schläft ein und da kommt ein Sturm. Vielleicht kennt ihr die Geschichte. Jesus schläft, es ist ein Sturm, ein heftiger Sturm, und die Jünger kommen zu ihm und sagen, die wecken ihn auf und sagen, Meister, kümmert es dich denn nicht, dass wir hier ertrinken? Das ist so die Frage, die wir ja stellen, wenn, wenn irgendwie alles ins Wanken kommt, wenn wir unsicher werden. Dann fragen wir Gott, Gott, äh, kümmert es dich denn nicht, dass jetzt hier alles irgendwie aus den Fugen gerät? Ja? Hier, sind, hier sind Riesen in diesem Land, kümmert es dich denn nicht? Ja? Das war die Frage, die sie gestellt haben. Herr Meister, kümmert das dich nicht? Und Jesus stellt dann eine interessante Frage. Er fragt sie, wo ist euer Glaube? Freunde, wo ist euer Glaube? Er, er fragt nicht, habt ihr denn keinen Glauben? Er fragt, wo ist euer Glaube? Mit anderen Worten, Jesus sagt, ich weiß, dass ihr Glauben habt. Ihr wisst doch, wer ich bin, ich habe mich euch doch offenbart, ihr wisst, dass ich euer Retter bin, ihr wisst, dass ich auf eurer Seite bin, ihr habt gesehen, zu was ich fähig bin, was ich alles schon an Wundern getan habe, ihr habt schon mal gesehen, wie ich einen Sturm gestillt habe, ja? ihr wisst, wozu ich fähig bin, ihr habt Glauben, Aber wo ist er denn? Wo habt ihr denn euren Glauben gelassen heute? Habt ihr ihn irgendwie im Schuh versteckt, in eurer Handtasche? Ist euer Glaube vielleicht zu Hause noch auf dem Küchentisch liegen geblieben? Wo ist euer Glaube? Holt mal euren Glauben raus hier und wendet euren Glauben an. Glaubt mir auch jetzt in dieser Situation. Vertraut mir auch jetzt in dieser Situation. Und das ist doch genau das, was Mose auch gesagt hat im Volk Israel. Er hat gesagt, Leute, erinnert euch doch an den Gott unseres Heils. Er hat uns doch aus der Sklaverei befreit. Er hat doch bewiesen, dass er für uns ist. Lasst uns ihn auch jetzt in dieser Situation. Vertrauen. Lasst uns ihm glauben, jetzt in dieser Situation, in der wir stecken. Und das, wie gesagt, ist auch meine Einladung an uns, an uns als Gemeinde. Wir sind in der Vergangenheit schon mit Gott unterwegs gewesen. Ihr habt schon viel, wir haben schon viel gemeinsam mit Gott erlebt. Und er hat uns befreit. Er ist unser Retter. Wir wissen doch, dass er für uns ist. Wir wissen, zu was er fähig ist. Lasst uns auch jetzt in dieser Situation an ihn glauben, ihm vertrauen dass er auch jetzt was mit uns vor uns hat, dass er uns jetzt nicht im Stich lassen wird. Er ist auch jetzt da und geht weiter den Weg mit uns. Ich bin jetzt beim Landeanflug, ja? Also wie gesagt, das Volk Israel konnte nicht überzeugt werden und Gott sagt dann, okay, dann schicke ich euch zurück in die Wüste. Für 40 Jahre lang. Für 40 Jahre lang. Und er hat dieser ganzen Generation, die sich geweigert hat, Gott zu vertrauen, die Unglauben hatte, die Angst hatten. Diese ganzen Generation hat Gott die Tür versperrt ins verheißene Land. Die ganze Generation durfte nicht ins verheißene Land gehen. Die wurden zurück in die Wüste geschickt für 40 Jahre. Und in diesen 40 Jahren ist diese ganze Generation in der Wüste gestorben. Und die Kinder dieser Generation, die nächste Generation, die waren es dann 40 Jahre später, die in das verheißene Land gehen durften. Krass. Die sind also alle gestorben, mit zwei Ausnahmen. Zwei Ausnahmen, Kaleb und Josua. Kaleb und Josua waren die einzigen aus der vorherigen Generation, die, weil sie doch Glauben hatten, die wurden auch wieder zurück in die Wüste geschickt. Aber sie haben überlebt und sie dürften dann das vereisene Land betreten. Und, und ja, sie dürften dabei sein. Wir lesen davon in Josua Kapitel 14, da war Kaleb ein alter Mann. Und er kommt jetzt zurück an die Stelle, wo das hier vorher passiert ist. Und Josua ist mittlerweile der Anführer, der Nachfolger von Mose. Er ja, ist der Anführer von Israel. Und Kaleb sagt Folgendes zu Josua: Nun hat mich der Herr tatsächlich am Leben erhalten, so wie er es versprochen hat. 45 Jahre lang sind wir Israeliten in der Wüste umhergezogen. Heute bin ich 85 Jahre alt. Und ich bin immer noch so stark wie damals, als Mose mich auf Kundschaft schickte, und ich bin heute noch rüstlich und genauso gut im Kampf wie damals. Deshalb bitte ich dich, Josua, mir das Bergland zu geben, das der Herr mir an diesem Tag versprochen hat. Du wirst dich erinnern, damals kundschafteten wir es aus, dass dort die Riesen in großen befestigten Städten leben. Doch wenn der Herr mit mir ist, werde ich sie aus dem Land vertreiben, wie der Herr gesagt hat. Was für ein Typ, oder? Was für ein Kerl! er bittet Josua hier um das Bergland, also das schwierigste Terrain von allem, wo die Riesen leben, der schwierigste Gegner von allem, ja? Er hat kein bisschen, auch 45 Jahre später als alter Mann hat er kein bisschen von seiner Zuversicht und von seinem Glauben verloren. Auch nach 45 Jahren in der Wüste kannte er den Gott seiner Rettung. Er hatte seine Augen fixiert auf den Gott seines Heils. Und wisst ihr was? Kaleb war erfolgreich. Er vertrieb, er verjagte diese Riesen aus diesem Bergland. Und das alles, weil er sagte, wenn der Herr mit uns ist, dann wird er uns das Land geben. Wenn der Herr mit uns ist, dann wird er uns das Land geben. Leute, man ist nie zu jung und man ist nie zu alt für das nächste Abenteuer mit Gott. Und für uns als Gemeinde, wir stehen vor ein paar großen Abenteuern. Deshalb lasst uns das Land erkunden. Lasst uns im Glauben weiter vorwärts gehen. Und lasst uns unseren Blick auf den Gott unseres Heils richten. Er ist bei uns.